0: Yo 大家好，我 Jason 欢迎收听这一集的相机王 podcast 啊，今天这一集我们就要来聊一下最近蛮轰动的相机发表了哦， o n 的 ZF， 那这个外形呢，应该蛮多老尼朋友们看到，应该是相当的兴奋，在继之前的 APS-C 的复古造型半相机 ZFC 之后。现在你康终于推出了一台全片幅的，一样拥有当初底片相机 F N 2 w o 的外形，尼康的 Z F。那最近尼康 Z F 一发表之后啊，其实也产生了蛮多正反两方面不同的评价。啊，第一个就是说。总是会有人讲说：“哎、欸，这个你通就是没有招了嘛，一些规格上该用的招式都差不多了啊。比如说 Z 八、Z 九，其实这种顶级规格机器都出来了。那再来就是剩下就是靠这个卖情怀、卖复古的造型哦，那来抢一些比较对他们来讲会说这是针对一些对外观比较喜欢要文青的朋友们。”哦，然后这些朋友他可能会比较在意的是外观，那他反而对相机的本身技术规格他不会那么的重视。事实上也是如此啊，大部分的使用者其实用手机拍照，可能百分之八十的场合都觉得够用了。对，那如果你要买无反相机，其实会吸引他们买。我觉得外形它本来就是一个非常重要的一个因素之一啦。像我个人也是这样子，如果今天这台相机的外形非常丑，可是它的规格各部分，呃，该给的规格都是在高端的规格，而且是让你觉得性价比很高。老实说我，我我也不见得会因为这样去买它啦，因为有时候你知道，我们用相机拍照，有时候也是蛮看心情的嘛。有时候不是工作用，我们可能是呃放假出游旅游的时候，你想要带这台相机，它的颜值。我个人就蛮重视的，所以如果能够出一台相机，它是在不论外观颜值还有规格上，它都具有竞争力，那这台相机它会卖不好哦,哦，那真的是不太可能了，基本上一定是卖得好。所以从这个角度来出发，你会发现其实，嗯，从过去来讲好了，过去呃在 N 四三盛行的那个年代。哦、oh, ，Panasonic 就有所谓的 GF 系列女朋友系列的机型，哦、oh, ，那时候它也是靠着颜颜值，然后热卖了好好一段时间。然后 Olympus 就更不用讲，那时候第一台是 EP1， 那时候就是卖 Pen 的外形，复古就是半个机 Pen 的外形。对，那一直到 EP7， 其实一直都有，就是不少拥护者不断支持这样的一个系列。好，那再更不用讲，就是这几年在热卖的富士相机，每一台都是复古造型，啊，所以造型真的它确实是蛮重要的。好，那首先我们就是先针对尼康的 ZF 外观来跟大家，针对一些细节啊，来跟大家分享一下我个人的一些想法。嗯，首先第一个外观要讲啊，那我就是先讲颜色的部分。其实这一点，我是觉得尼康有点。老王卖瓜的感觉啊，因为他这一次 Z F 出来，他跟 Z F C 是完全相反。Z F C 他那时候推出的时候是只有银色的选择，然后黑色的选择比较少。那现在 Z F 出来了，它是只有纯黑的黑机，它并没有推出银机这个选项。但其实你如果有在关注最近
1: 富士相
0: 机的这个风潮，你会发现银机永远都是比黑机还要在热卖的。颜色选项，所以这一点呢，我也是觉得蛮纳闷的。究竟是你控他没有去做一些市场调查，还是说你控他就是呃自顾自的自己去幻想，就是消费者，或者说他想要给消费者怎么样的选择？哦，就是总之有一点偏执的感觉啊。他这次推出 ZF， 他居然就是没有银色的选项，就是只有纯黑色的。那如果你是针对，颜色上面想要再去做修改呢，你可以在它的下方的蒙皮的部分哦，可以在付费去做的颜色的调整。好，那我们台湾这边的官方听说做这个颜色的换色服务，大概是要台币两千块左右，然后并且需要等待一些时间。讲到这边，你你再去思考，就是这几年无反相机市场的这个变化哦，你就会觉得说啊，难怪你控它其实。这个永远都是好像不是去带领一个新的风潮的一个品牌哦，我觉得它都比较像是一个跟随者的品牌哦。比如说像前阵子这几年富士带起来的这个复古风潮，其实你说是富士带起来吗？就我刚刚前面所讲的，其实这个复古风潮一直都不是富士带起来的，是最早的 N 4 3由 Olympus 的 Pen 系列带起来，然后再来又出了 ON 系列。哦，这一系列的复古相机的外形，在那个时候就风靡了好一段时间。那富士如果真的要讲，我我个人的感觉是说，呃，他也只不过是把现在的这个 N N 四三的市场呢，好，这个主要的这个需求呢，就是把它延伸到富士这边来。因为现在毕竟 N 四三这个市场现在已经非常非常小了。哦，那主要原因也不是在就是富士多强，而是因为说 N43 它自己本身在就是机器啊，还有技术上面，其实它已经没有再去更更新了。所以现在一些这种喜欢复古相机的朋友们啊，这个市场其实就只有富士这个选择。好，那富士它现在卖这个复古相机也都卖了几年的时间了，现在尼控才推出了。全片幅的 ZF， 好，所以我才会说，它凌空他一直都比较像是一个跟随者，他比较不太容易去做一些新的尝试啊，或是说他必须要看到整个市场已经相当成熟了，或是说他已经呃看到这个东西，他基本上推出来不比较不会有问题的，哦，就是稳稳的做，但是它并不会去做这个引领潮流的这个领先者，他是在。中后期的时候，它才会去跟随这样。那其实我们就来讲一下它 ZF 的外观配置。首先是在它的军舰部的部分，它把它做的就是基本上跟 FN 的造型非常类似。哦，它没有所有的流线，它就完全是一个比较利落的一个接近三角形的一个观景器。然后再来就是上方的机械转盘。哦，如果你看到它的上方机械转盘，哦，你就会觉得。这台相机真的是非常的复古哦，尤其是它在那个，就是右下，它有一个不能算右下，它的右边有一个显示光圈的一个液晶显示哦。那这个部分其实看起来就很很复古哦。那而且它这个其实对比早期的 F N 2还是有一些不同啦。比如说你要真的去调，不要全电子的操控，它其实是可以切换的，它还是可以在。就是按照你自己的操作习惯去切换，你要用机械式转盘的调控，还是你要用呃电子的方式去调控？哦，那最让人怀念就是这个，就是机械快门的调整，它是二分之一的二分之一的一个选项了。哦，那你要切换成电子是三分之一的也可以，三分之一 step 那个地方，哦，那你就可以透过电子转盘去快速切换快门。哦，那或者是你可以想要感受一下以前使用。就是底片相机的感觉，那你就去切那个机械快门的那个拨盘。只是说这样的操控，它当然是相对缓慢哦。可是你可以感受到那个转盘这样子转动的时候，一个一个那个机械的感觉。然后同时，如果你搭配的是一颗呃全手动的尼控早期的 AI 镜头，哦，那你在前方去拨这个光圈拨杆的时候。哦，它那个 F 值也会跟着去做变动，那個、感觉就真的很像是在用一台底片相机，所有的操作都是全手动。哦 ，AI 镜头没有对焦马达，所以你也只能手动对焦，对不对？手动去调光圈，手动去调机械快门，哦，整个就非常的复古。那当然最不同的就是左边有一个可以切换感光度的这个拨盘，哦，它一样是机械式的。哦，那你可以按一下解锁键，然后去调你要的感光度。哦，所以这个部分其实真的是很慢情怀的一台机器。好，那如果你是一个全新手啊，你对这个操作我其实完全不熟悉，你当然还是可以去转接你空的 Z 镜。哦，然后你在它的左手边有 PASN 跟 Auto 的快速切换的功能选单，应该说快速切换键啊。所以你在左边，你如果完全对相机不熟悉，你就调到 Auto 全自动就好了。哦，所以这台相机它也不是说哦专门给就是会使用底片相机的人来使用。如果你是对这个功能操作完全不熟的朋友啊，一样可以用，不会有不适的问题，就切到全自动就好了。哦，那这台相机呢，就会如果你是有用过 F N Two 的朋友啊，这样的一个操作方式，你就会很有点沉浸感哦，如果今天不是在工作的话，用这样的相机来拍照，这种感觉会非常好。那除了它的转盘配置以外啊，再来要聊到就是它的这一片翻转屏幕。呃，应该说是 n i 尼康目前全片幅的无法里面第一台拥有180度翻转屏幕的相机。那有这个180度翻转屏幕的好处就是说，当你把屏幕盖起来的时候，那它看起来就完全像是一台底片相机了。所以你就只用观景器来做拍照，它也是做得到。同时，它也兼具了各种拍摄角度的。多变性，哦，所以这台相机，呃，高低角度要拍也没问题，要自拍也没有问题。哦，补充一个，另外这台相机它可以在拍照模式、跟录影模式，还有黑白模式去做一个快速的切换，所以它严格上来讲，它也算是一台 combo 相机，就是说你除了拍照以外，如果你对录影也有重视，它其实是可以在拍照功能跟录影功能去快速去做切换的。它另外还多给你一个黑白模式，就是拍照的时候纯黑白的模式，它有做给你，这也是蛮多人推崇的一个模式啊。就是说可以用快速的方式去切换到黑白，因为其实有蛮多用底片相机拍照的朋友到现在都还是习惯去拍一些黑白底片啊，哦，所以他就去模拟这样的一个感觉。所整台相机的外形看起来，我个人觉得比较突兀，就是有一个红色的小点，那个录影键哦，因为录影键它是在数位相机上面。才出现的哦，那不然其他地方看起来它真的都是非常的复古，只有那个红色的小点是比较突兀的地方哦。但是以现在的时代来讲，当然它没有给你这个录影快捷键，你肯定也会觉得很奇怪了。但我是觉得它其实应该是可以把那个录影键设计的低调一点哦，就是说它一样是录影键，但是不要那么明显这样。不过都无所谓啦，反正基本上这个你要在事后去做造型上的调整，大家对不是什么太大的问题。好，我们把外观基本上介绍完的，那接着来讲一下前几天有在就是首批交货的时候有摸到 ZF 的这台相机的实体外观。那我第一个感受最明显的，除了刚刚讲的这些拨盘转盘以外，第二个感受最明显，的老实说是负面的观感。哦，但是好像也没办法，因为这个是复古造型的相机，都会有这样的问题。就是它的握感其实非常的糟糕，呃，你可以从就是这台相机的外观看起来，就大概可以知道，因为它已经把握把的地方，基本上如果是单眼相机或者是比较高阶的无反相机，它会刻意在握把，它会它会刻意把这个握把的地方做的比较厚，哦，然后就是让你在握持的时候呢，感觉比较不会不舒服，哦，就是甚至是让你的手指头都可以完整的。服帖，但如果你今天拿的是日野福袋相机，它真的就是像你早期在拿底片相机的感觉。你的手指头是没有办法完全服帖的，就是会有一点，你会有拿起来，然后你的手指头中间是空空的感觉，所以它的握感其实是非常糟糕的。对，但这个可能就是你在你要你必须要在这种复古相机跟。就是现在的无反相机啊，要去做一个抉择。如果你今天很在意的是握持感，那我想 ZF 这台相机你可以直接跳过去哦，因为它其实它的握感，就像我讲，真的不是特别好哦。但是它还是有方法可以去克服啦，比如说你可以在另外去购买，就是加厚的手把哦。这个其实应该蛮多副厂会做的，有加厚手把可以让你的握感再稍微提升。然后再来这台相机的机卡卡槽的设计也很特别，好像大部分的无反相机它都是假设有设计双槽的话，它要不就是双 SD 卡槽，要不就是一个现在新的 CF Press 的高速卡的卡槽再搭配一个 SD 的卡槽，但是 ZF 完全不一样哦，它是一个 SD 卡的卡槽再加一个 micro SD 卡的卡槽。哦，那这个配置其实，嗯，我是觉得蛮特别的。就是说，如果你是存拍照的朋友来讲，我觉得这个配置完全没问题啊，因为你其实拍一张照片，你也不是说习惯去用连拍的朋友，其实 micro SD 的卡槽，它的速度去存一张 2,000 多万画素的 RAW 加 JPG， 也是绰绰有余的。那你可以反过来把 micro SD 当成主要卡槽，然后 SD 卡当成备用卡槽，好像也是可以的。就是如果纯拍照来讲，但如果你是录影的话，这个卡槽确实是有一点点尴尬啦，因为变成是 SD 卡槽的，就是它的读取上限是比较快的。哦，那 micro SD 就变成它拿来录影有可能会会卡，因为它毕竟有4 K。的录音选项，而且它是十二十比特，所以它的码流如果过高的话，你用 micro SD 来做储存媒介，确实是有一点感觉不太稳定的感觉。所以这个时候就变成 SD 卡槽，哦，可能是主要你在录影上面要用的主要卡槽，并且你要配置一个速度比较快的卡。哦，不过以现在它的这个规格的配置来讲啊，我们也会认定它大概就是在。呃 ，Z 62的这样架构之下，然后再去延伸出来这台 Z F， 所以它本身就不是设定在一个高阶机型哦。所以相信一些业余使用的朋友来讲呢，他可能不会觉得这样的配置有什么问题啊。可能是一些专业的使用者就会有一点怨言哦。但是其实上面还有 Z 8跟 Z 9这两个选项，这两台才才是真正的专业机型啊。那 Z F 它比较像是中阶机型。好，那接着就是 Z F， 你购买前，我觉得这一点是你可以好好深思熟虑一下的部分，就是你购买 Z F 这台相机，那你究竟要搭配一颗怎么样的镜头，来让你的这个平衡感是比较好的。哦，简单说就是 Z F， 其实你如果去搭配望远镜头、长焦镜头，我觉得它是完全不适合啦。哦，因为刚已经有讲，手感非常差嘛，那你又去配一个。长焦镜头让它的重心太前面，你的握持感很差，这样子其实整个拍摄体验不会太好。哦，不过这些 F 它就很适合去搭配短镜头啊，比如说定焦镜头，像它原厂用来配的那颗2 8 F 2哦，或是4 0 F 2其实都非常适合，因为它这样的定焦镜头搭配上去就是完全没有违和感，很像你在拿一台真的是底片相机的这样。重量配置啊，然后你平常出去扫街，这样的重量也会非常轻松，挂个背带在身上，你也不会常常的拿在手上，要拍的时候手再拿起来，哦，这样的拍摄感受，我觉得它是最好的。所以我觉得想要买 ZF 的朋友，其实，与其你去研究相机的规格，另外一个重点就是你要先去找到适合你拍摄，然后装在 ZF 上面平衡的镜头，我觉得蛮重要的。如果要我们推荐的话，其实。真的是可以考虑去买 FTZ 的二代转接环，然后去考虑收几颗你控的 AI 镜头哦，相信它配起来是非常棒。但是当然，这个前提是你对手动对焦跟手工拍、手动拍摄有一定的了解了哦。这个是整个在外形匹配度上面最适合的。然后再就是，嗯，你如果是不想依靠手动对焦的话，那你可以去考虑购买的是。要有 A A F S 的镜头哦，就是一样透过 F T D 的转接环去买 F S 镜头。但讲到这个，其实是针对纯拍照上了。如果你是会用到录影规格的话，其实还是以日镜为主了。就是日镜，它才是可以确保你在拍照、录影跟自动对焦的性能，它是可以让它百分之百发挥出来的一个系列的镜头。所以日镜它还是目前你用最主流的镜头。只是说，日镜来讲，可能就会是一些 1.8 的定焦群啊，比如说2435 5十八五这几颗就会比较适合 z F， 因为它 1.8 八光圈，其实这个镜头的长度都是可以接受的。但如果是配到变焦日镜，可能就是24 7 0 f 4这颗，我也觉得还 OK 的。如果是2 4 1 0 5 f 4就会有点偏大台哦，所以这个搭配上面自己要稍微做一下功课。所以就变成你去装三元镜 F 2.8， 八这种比较大口径的镜头，其实配上 z 野 F 都会有一点点，好像这个镜头不是该这样大的感觉，就会有这种错觉。但当然不是说不能这样用，只是说你要购买前自己就要稍微去预先了解一下。那接着我们来跟大家分析一下 z 野 F 这台相机的规格。那首先我们就要先讲到 z 野 F 采用的这一块 CMOS。它用的是 Z 6 2的同一片 CMOS， 然后呢，去改变它的影像处理器。影像处理器是用的相同于目前你用 Z 8的处理器，那会带来的差别就是在最重要是在画素啦，变成 Z F， 它的话素就是跟 Z 6 2是一样的，都是在 2,000 多万的级别啦。哦，所以你对这个24裁切？我二次构图有这样拍摄需求的，那 ZF 可能就不太适合了。但另外一方面，因为它采用的是最新的影像处理器哦，所以它的对焦性能其实是等同于尼康的 Z1 八、Z1 九，它是同级的。只是说，当然 ZF 的论题跟 Z1 八、Z1 九肯定也是不同，所以它可以带来的上限也是不同。不过我这边讲到几个，呃，因为采用了新的处理器，那会比 Z 6 2好的地方。第一个是在感光度的普通范围跟扩展范围的不同。Z 6 2的时候，它的正常的 ISO 拍摄范围是100到五万2千二，啊，如果是 ZF， 它提升到一百到六万四。那如果你再去有效的做感光部的扩展的话，那其实两者都一样，可以达到最高2零四八。哦，那这个其实体现在可能因为影像处理器不同啊 ，ZF 它的杂讯抑制能力有可能在优于 Z 6 2那如果 Z 6 2在当初的这个标准来看，其实 Z 6 2在感光度的杂讯抑制能力一直都是不错的。哦，它等同于相当于索尼的 A 7 3这个等级。那之后的 A 7 4其实画素密度也有所提高，所以其实 A 7 4的感光度杂讯抑制能力其实它也没有比 A 7 3来的好。哦，但是可能影像处理器不同，所以处理的方式也不太一样。那其实 Z F 也是一样的、喔，它现在用了新的影像处理器，所以它的杂讯抑制能力哦，跟可能抹杂讯的这个方式的，它也是有所优化，所以可能夜拍的可用度又再一次提高。那再来是自动对焦的性能表现，哦 ，Z F 它就会得益于新的处理器，所以它可以自动在侦测飞机、火车。机车、汽车、鸟类、动物，它都可以自动去侦测，然后去做持续的追焦。那这个部分 Z 62它就只有在人物跟动物上面哦，但是它的针对的拍摄物体变化就没有像这个 ZF 这样子是用新的影像处理器，所以这部分其实你也是买到一个新的自动对焦系统。再來就是在低光环境下哦，它的拍摄性能其实可以在最暗在负十一 b 左右，哦，那 Z 六在当初的测试最多最多是在负6一、e、b 左右。然后另外一个提升呢，这个部分我就比较就是应该说比较压抑，就是说因为它基本上大部分架构沿用 Z 六去改嘛，哦，但是它的这个机身防震的系统其实它也有去做改进优化。哦，那早期 Z 六它的机身防震稳定大概大概在五级左右了。哦，那如果现在是 ZF 的话，它其实有在进一步提升。然后它当然我们没有进进一步的自己去做测试，但是看到一些网络上的评测，确实它的稳定效果还不错。然后它的这个位移的幅度也变大嘛，所以它如果搭配到一些特定镜头，它的就是稳定级数可以达到八级。但是那必须要跟镜头去做搭配。如果单纯机身，它可能就是。会比四 G 或者越好一些， 5 5 G 或6 G 的差别。哦，那因为它的位移的幅度变大，所以它也新增了一個功能，就是它可以利用像素移位多重拍摄的功能来拍摄，可以拍到一张最大9600万画素的相机。哦，但它必须要透过尼康的 N 叉这个软体哦来做，就是就是在做那个合成这样子。哦，那这个功能要使用，它必须要上三脚架。哦，所以你如果说对0 0多万画素的要求。你觉得这个画质不够？那其实它多了这个功能让你做辅助哦，但是它就比较适合拍摄一些呃静态的画面的。如果你拍动态画面，就会有合成，然后会有那个叠图的问题嘛。然后再来是在录影规格上面 ，Z 6 2那个时候它最多是只有内陆8 B 的选项了。哦，那现在 ZF 呢，它就把它提升到你可以有 H 2 6 5的编码，然后有四二0 B 的选项，并且你可以另外去设定 N log。而且你不一定是要用外露，你在内露就可以达到了哦。所以这个部分呢，在这个价格级别，这可以算是你空目前就是内录功能还不错的一台机型。那还有要留意的地方是 ，ZF 它在呃，如果你要录4 K 影片，那不需要有不希望有裁切出现的话，那它大概可以用到4 K 3 0 P， 哦，整个画面都不会有裁切的问题。那当然它可以，它有提供你4 K 6 0 P 的选项。哦，可是呢，它就会有一点五倍的裁切哦，这是你要特别留意的地方。所以把这个规格讲完，我们大概总和来说，就是它是一个全新的复古外形，但是它的感光元件用的是 z 6 2的感光元件，但是又用了一个全新的处理器，所以这个是一个对于尼康来讲全新的定位哦。那对于消费者来讲，我会觉得其实前面有讲一些 ZF 的缺点嘛，哦，但我有觉得说其实。会闲货的人啊，他才往往才会是买货人哦。就是说，你可能觉得这台相机已经不错了，但是呢，它就是偏偏有一两个地方哦，或者是让你就是嘴巴上会闲的、啊、哦。可是实际上是就是本来这个世界上就是没有一台完美的相机哦。如果一台很完美的相机，它可能非常贵，又或者它可能非常笨重哦。所以说實，实实际上就是你买不到一百分的相机啦。哦，那 Z F 来讲呢，我会觉得对于一般人来说，他至少已经有八十分、九十分的水准了。那剩下那个被扣分的部分啊，就是你会嫌他的地方。但是有可能到后来你接受他，就是代表你最后你还是会去买它嘛。哦，所以会嫌货的人才是买货人。像像我在门市卖相机的时候，往往啊有一些朋友在准备购买的前一刻，他就偏偏还是得说：“哎、欸，这台相机有。”我研究了老半天哦，哎，就还是觉得他有一些小缺点，有点遗憾呢、啊，对不对？但是他虽然说他嘴上有点遗憾，但最后他也是把钱掏出来买回家，对不对？我就跟 iPhone 15一样，一出来的时候大家都在骂，对不对？但 iPhone 15的它销售记录还是被破了。哦，那最后我们要来讲一下 ZF 的单机身跟搭配镜头的售价。目前它是有三种组合在贩售了，第一个是单机身。单机身它的价格是台币66880哦，然后再來是你可以考虑搭配 kit， 它是标配一个4 0 f 2的选项，那它是74880。或是你可以考虑搭配一颗2 4 7 0 f 4的 kit 的选项，它是八六8八零，主要总共会有这三种组合三种价格让你去做选择。就以标价来说，现在 Z F 的定价就。等同于之前 Z 6 2刚发表的定价，其实没有差太多。那当然了 ，ZF 出来之后 ，Z 6 2的价格也会去做下修。但是我只是说，以这个价钱来讲啊，其实我会觉得它定的还算是蛮漂亮的，然后也是赚，算是一个合理的价位了。哦，因为毕竟它并不是完全百分之百是卖你卖你情怀，它其实是有给你新的技术在里面的，甚至。某个层面来讲，如果你把 ZF 的价格，我拿来跟富士的相机做一个比较，当然我知道这样不公平哦、喔，因为两个完全不同规格，全片幅跟 APS-C， 哦、喔，但是你去稍微看一下富士相机现在的价钱哦、喔，比如说现在的它的高规格的机型，可能 XH 系列或是 XT 5哦，如果一样复古的外形，那你可能我们就拿 X T 5来做比较，你可以稍微比较一下 X T 5现在单机身的价钱，你再来看一下你空 Z F 的价钱，你就会发现，其实 Z F 如果以全片幅来讲，那它应该算是还蛮有竞争力的一个价钱，因为毕竟它也是复古相机的外形嘛。对它来讲，可能的竞争者就是富士，只是说富士没有出全片幅嘛，对不对？那 A P S C 里面，你看 A A P S C 现在富士可以卖这样的价钱，那你空定这样的一个价钱。好像相对的是还蛮合理的，但但老实讲啦，我还是觉得，就是如果进来，尼克龙已经有推出了全片幅的 ZF， 然后再加上之前已经出的 ZFC 哦、喔，其实是我个人会蛮希望尼克龙它之后可以考虑去调整它的这个销售策略啦，比如说他可能真的要去重视这个，就是喜欢复古造型的朋友啦，所以它的镜头设计啊，其实可以再稍微往就是稍微复古的外形去靠拢。我知道推出来新的镜头啊，可以去针对性的推出比较复古的镜头系列哦。那跟这个滤镜可以去做一个区隔啊，因为其实滤镜来讲哦，我就觉得它如果搭配在 Z F 上面，就有一种违和感，知道吗？当然不是说不好看，因为它其实滤镜它本身蛮低调的，所以接在 Z F 上面其实不会难看。但是如果要达到整体像。比如说富士相机的那种感觉，或是像早期尼康 F N 底片相机搭配 AI 镜的那样感觉，我觉得它还是少了一点点东西在里面，应该说少了一点灵魂的感觉。好，所以这部分我是觉得，既然你控都已经出了这种复古造型的相机了，其实可以再更投入去研究可能这些用户他们想要的一些细节，我觉得它会更好。好，那以上就是今天这一集的所有节目。那如果你对这个节目有些想法，再欢迎你在我们的 iTunes 上面留言。好，那今天节目就到这边，我们下期见，拜拜。